0: Estados Unidos, el sur del estado de California se prepara para recibir lluvias torrenciales a medida que la tormenta tropical Key avanza hacia la región con vientos de hasta 96 kilómetros por hora. Se espera que la tormenta Key arroje lluvia equivalente a un año de precipitaciones. Sin embargo, las autoridades advierten que en lugar de aliviar la sequía histórica que sufre la región, las lluvias generarán posibles inundaciones repentinas y fuertes vientos que podrían provocar incendios forestales. Durante la última semana, el oeste de Estados Unidos batió casi mil récords históricos de temperaturas para septiembre y las autoridades emitieron alertas de calor excesivo para alrededor de 42 millones de personas. En China, se pronostica que las temperaturas superiores a la media continuarán hasta finales de septiembre, después de que el país experimentara el agosto más caluroso del que se tiene registro. En Europa, las autoridades afirman que este verano de 2022 fue el más caluroso registrado hasta la fecha y que superó incluso el récord anterior establecido en 2021. Mientras tanto, investigadores en Groenlandia indican que el territorio ártico experimentó el mayor evento de descongelamiento registrado en septiembre, un evento que generalmente solo se ve durante los meses pico de verano. Esto se produce después de que un nuevo informe de la organización Climate Central concluyera que el aumento del nivel del mar podría inundar más de 1,7 millones de hectáreas de la costa de Estados Unidos para mediados de siglo y que unas 600 50.000 propiedades privadas podrían quedar bajo el agua. Cientos de activistas contra el cambio climático se manifestaron este jueves en la ciudad de Washington, D.C., para exigir que los legisladores rechacen los cambios a la forma en que el gobierno federal otorga permisos para proyectos de extracción de petróleo y gas. Los activistas dicen que dichas reformas debilitarían las leyes ambientales, limitarían las impugnaciones a los proyectos de petróleo y gas y despejarían el camino para la construcción de nuevos gasoductos, incluida la propuesta de construcción del Mountain Valley, un gasoducto para gas extraído mediante fracking en Virginia Occidental. El líder de la mayoría del Senado estadounidense, el demócrata Chuck Schumer, afirma que aceptó los cambios en los permisos de construcción de proyectos extractivos para que el senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, apoyara la ley de reducción de la inflación, una legislación que el presidente Biden ha calificado como el mayor avance para abordar la crisis del cambio climático. El jueves, la Casa Blanca afirmó que, apoya las reformas de los permisos. Mientras tanto, el senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, tomó la palabra en el Senado y criticó duramente lo que llamó un acuerdo paralelo sucio con el senador Manchin.
1: Podemos escuchar a la industria, de los combustibles fósiles, a los políticos a quienes pagan y a quienes están gastando enormes cantidades de dinero en contribuciones a campañas políticas para hacer presión a favor de sus intereses y lograr este acuerdo paralelo sucio o podemos escuchar a la comunidad científica y a los activistas en contra del cambio climático que nos están diciendo alto y claro que debemos rechazar este acuerdo paralelo y eliminar los 15 mil millones de dólares en exenciones fiscales y subvenciones que el Congreso ya está proporcionando a las grandes compañías de petróleo y gas cada año. El gobierno de
0: Ucrania afirma que ha logrado importantes avances en una contraofensiva destinada a recuperar territorios que están actualmente bajo control ruso. El presidente Volodymyr Zelensky afirmó que las Fuerzas Armadas ucranianas habían recuperado más de mil kilómetros cuadrados de territorio desde principios de septiembre. Zelensky hizo estas declaraciones desde la ciudad de Kiev el jueves por la noche, después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se comprometiera a apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Durante una visita a la ciudad de Kiev que no se había anunciado públicamente, Blinken prometió enviar un nuevo paquete estadounidense de ayuda militar a Ucrania por un valor de casi 2.700 millones de dólares.
1: We also Of our intent, uh, to... También notificamos al Congreso de Estados Unidos sobre nuestra intención de proporcionar mil millones de dólares adicionales a Ucrania en lo que llamamos financiamiento militar exterior, destinado a la adquisición de sistemas a largo plazo. Asimismo, proporcionaremos otros mil millones de dólares para financiar a nuestros países aliados y socios europeos que han estado brindando tanto apoyo a Ucrania.
0: En Estados Unidos, una coalición de organizaciones activistas a favor de la paz iniciará este lunes una semana nacional de movilizaciones para exigir un alto el fuego y soluciones diplomáticas a la guerra en Ucrania. La cofundadora de la organización pacifista Code Pink, Midia Benjamin, dijo en un comunicado: La Casa Blanca y el Congreso están alimentando esta guerra con un flujo constante de armas en lugar de impulsar conversaciones para poner fin al conflicto. Es por eso que nosotros, el pueblo, estadounidense, tenemos que hacer oír nuestra voz y exigir que se impulsen negociaciones y no una escalada del conflicto. Isabel II, la reina del Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones, murió este jueves a la edad de 96 años. La reina Isabel ocupó el trono británico durante siete décadas y su reinado fue uno de los más largos de la historia, solo superado por el de Luis XIV de Francia. Tras la muerte de la monarca, su hijo Carlos se convirtió en el nuevo rey del Reino Unido con el nombre de Carlos III. Los países aliados del Reino Unido en todo el mundo brindaron su homenaje a la reina, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por su parte, algunas antiguas colonias británicas aprovecharon la ocasión para pedirle al Reino Unido que proporcione reparaciones por los crímenes que cometió durante la época colonial. Visite democracynow.org es para ver más información sobre la vida y el legado de Isabel II. La nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, dijo este jueves que levantará una moratoria sobre el fracking o fracturación hidráulica que ha estado vigente desde 2019. Truss afirmó que esta medida forma parte de un plan más amplio para aumentar el desarrollo de proyectos de extracción de petróleo y gas en el Reino Unido, con el objetivo de reducir los costos de energía en todo el país.
2: We will end the on Levantaremos la moratoria sobre la extracción de nuestras enormes reservas de esquisto. Esto podría impulsar el suministro de gas en alrededor de seis meses cuando haya apoyo local para ello.
0: Organizaciones ambientalistas, activistas contra el cambio climático y algunos miembros de la oposición en el Parlamento Británico criticaron duramente el plan. El grupo ecologista Rebelión contra la Extinción prometió realizar más acciones de movilización a modo de protesta como, por ejemplo, bloqueos de carreteras. Una de las activistas le dijo al periódico The Guardian «Tomaremos todas las medidas a nuestro alcance y esta vez tampoco nos conformaremos con una moratoria. Vamos a seguir insistiendo hasta que consigamos la prohibición efectiva del fracking. En Estados Unidos, el Senado de Carolina del Sur no aprobó una medida que habría prohibido por completo el acceso al aborto, sin contemplar ninguna excepción por casos de violación o incesto. Sin embargo, los legisladores del Estado aprobaron más restricciones a la ley estatal existente que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo. Dicha ley está actualmente bloqueada por la Corte Suprema de Carolina del Sur debido a un litigio en curso. El Senado de Carolina del Sur ha propuesto reducir de 20 a 12 semanas el el tiempo que disponen las víctimas de violación e incesto para acceder a servicios de aborto. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Michigan dictaminó que la ciudadanía del Estado podrá decidir en noviembre si se consagra el derecho al aborto en la Constitución Estatal. La iniciativa electoral reunió más de 700.000 firmas de apoyo. Esto se produce después de que una jueza revocara el miércoles una ley de Michigan contra el aborto promulgada en 1931 que prohibía el procedimiento a a menos que la vida de la persona embarazada estuviera en riesgo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó este jueves que apelará a la decisión de una jueza federal de nombrar a un perito independiente, que se conoce como maestro especial, para que revise si el FBI confiscó correctamente los documentos de la mansión de Trump en Mar-a-Lago. Esto ocurre luego de que la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, dictaminara que el Departamento de Justicia debe detener la revisión de miles de documentos clasificados que fueron recuperados por los agentes del FBI cuando ejecutaban una orden de allanamiento en la residencia de Trump el 8 de agosto. Muchos de los documentos estaban marcados como ultra secretos. La jueza Cannon fue designada al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur del Estado de Florida en 2020 por el entonces presidente Donald Trump. El fallo que la jueza emitió esta semana generó llamados generalizados para su destitución. El redactor de temas jurídicos de la revista Slate, Mark Joseph Stern, publicó en Twitter. El problema, por supuesto, es que Cannon no es una jueza real, sino una jueza nominada por Trump y una de las más corruptas del grupo. Este jueves, el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, se entregó a la policía de Nueva York, donde enfrenta cargos estatales por estafar a quienes realizaron donaciones para la organización anti sin fines de lucro llamada Nosotros construimos el muro. Fiscales federales acusan a Bannon por primera vez en 2020, pero Trump le concedió un indulto antes de que se iniciara el juicio en su contra. Dos de las personas coacusadas en el caso junto con Bannon se declararon posteriormente culpables de los cargos federales. La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, anunció los nuevos cargos estatales este jueves y afirmó que Bannon se apropió de manera ilegal las donaciones que se realizaron para financiar de forma privada partes del muro que se iba a construir a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Basically stole millions of dollars to line his own.
2: Bannon básicamente robó millones de dólares para su propio beneficio y el de otros aliados políticos. Actualmente, tanto él como la organización We Build the Wall están acusados de defraudar más de 15 millones de dólares de estos donantes y de blanquear esas ganancias para seguir con sus actividades y ocultar el fraude que cometieron. To
0: further advance and to conceal the fraud. En Estados Unidos, un panel del Comité Nacional Demócrata rechazó una propuesta para prohibir la recepción de fondos provenientes de donantes anónimos durante todas y cada una de las elecciones primarias demócratas. La propuesta escrita por la presidenta del Partido Demócrata del Estado de Nevada, Judith Whitmer, también habría establecido procedimientos para investigar a las organizaciones que ocultan el origen de su financiamiento y sancionar a los miembros del Comité Nacional Demócrata que acepten fondos de donantes anónimos. El rechazo de la propuesta se produce después de que una gran cantidad de dinero proveniente de organizaciones que oculten el origen de sus fondos financiara muchas de las campañas políticas de las elecciones primarias demócratas que se celebraron en todo el país este año. La mayoría de las donaciones estaban destinadas a provocar la derrota de los candidatos progresistas que competían en dichas elecciones primarias contra candidatos demócratas que actualmente ocupan los cargos en disputa. Expertos en salud pública se han pronunciado a favor de una nueva vacuna contra la malaria después de que ésta mostrara una eficacia del 80% en la prevención de la enfermedad en un ensayo clínico realizado en Burkina Faso en menores de edad. La vacuna fue producida por investigadores de la Universidad de Oxford, quienes publicaron sus resultados en la revista médica británica The Lancet esta semana. La vacuna es relativamente económica y fácil de producir. El fabricante de vacunas más grande del mundo, el Instituto del Suero de India, afirma que la empresa puede producir al menos 200 millones de dosis al año. La malaria es una de las enfermedades contagiosas más mortales a nivel mundial y el mosquito que la transmite ha sido descrito como el animal más letal del mundo. En 2020, más de 640.000 personas murieron a causa de la malaria, la gran mayoría de ellas en África. El líder norcoreano Kim Jong-un prometió este jueves que su país nunca renunciará a las armas nucleares ya que busca contrarrestar la amenaza del arsenal nuclear de Estados Unidos. Jong-un hizo los comentarios ante el el parlamento de su país, donde los miembros aprobaron el jueves una nueva ley que permite a Corea del Norte llevar a cabo un primer ataque nuclear preventivo y declara como irreversible su estatus de nación poseedora de armamento nuclear.
1: Mientras existan armas nucleares en este planeta y el imperialismo persista y continúen las maniobras de Estados Unidos y sus seguidores contra Corea del Norte, nuestro trabajo para fortalecer nuestra fuerza nuclear nunca terminará.
0: Cientos de miembros del personal técnico de Google y Amazon exigen que dichas corporaciones abandonen un programa evaluado en 1.200 millones de dólares, conocido como Proyecto Nimbus, que proporcionará herramientas avanzadas de inteligencia artificial al gobierno y a las Fuerzas Armadas israelíes. La campaña No a la tecnología para la apartheid encabezó este jueves varias protestas en las ciudades de Nueva York, San Francisco, Seattle y Durham. Estas fueron las palabras expresadas por Ariel Koren, una ex empleada judía de Google que afirma que se vio obligada a renunciar debido a su activismo y apoyo a los derechos del pueblo palestino.
2: Hoy, por primera vez en estas cuatro ciudades, más de 10 trabajadores de Google se identificarán con sus nombres, sin miedo, para denunciar el proyecto Nimbus y decirle a nuestras empresas, Google y Amazon, que los trabajadores están en contra de proporcionar herramientas tecnológicas para impulsar el apartheid contra el pueblo palestino. Visite nuestro
0: sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que mantuvimos con Ariel Koren. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! es.